0: Så tager vi til Café Retro, hvor Bo Tave Michaelis sidder klar i forfatterforeningens røde sofa. Anledningen er udgivelsen af hans bog, Verdens bedste krimier. Tak for dem, der kom til den røde sofa her, hvor vi skal tale. Jeg, Bo Tave Michaelis, som har skrevet den her meget egocentriske bog om verdens bedste krimier, og en min, af mine bedste venner, Henrik Palle, han skal grille mig lidt om, hvorfor man overhovedet kan påstå, at der er nogle krimier, der er bedre end andre, og hvad er specielt ved den nordiske krimi, og hvorfor er der nogle mennesker, der elsker at have krimien? Så en tid og derefter vil det være mulighed for at fyre spørgsmål af, som man, jeg ikke kan besvare. Men, eller måske
1: men som du i hvert fald vil forsøge at besvare. Og jeg synes jo, det er en glimrende bog, den her, øh, med, med verdens bedste krimier. Men det virker jo sådan lidt øh, prik-brak, fordi at, at en af de første krimier, som du nævner det er øh, Sofokles øh, gamle tragedie, Oedipus Rex. Og jeg vil umiddelbart sige, det skulle sgu da ikke en krimi. <laughs> altså, hvad, hvad har du øh, drukket Ej, en ad på den, i, eller sådan noget? Ja, ja. Hvad, hvad handler det her om, altså?
0: Ja, for det første er det jo en græsk tragedie, og det har jo nogle bibliotekarer og forlægger og, og, og øh, boghandler selvfølgelig sige, så kan det ikke være en roman. Men så vil jeg også være klog over at sige, at en, at en roman er jo det, man vælger skal være en roman. Og det vil sige, at hvis jeg kan påstå, at der findes romantræk i Ødepuds omkøbet krimitræk, jamen så må det stå på min kappe. Og det gør der rent faktisk. Først kan man jo sige, at den græske krimi, for nu at være lidt, lidt klogagtig, den har jo den her med, at der skal være en begyndelse og en midte og en slutning. Og det skal helst være en sådan stigende kurve, som så ender med bræt, med at alt kommer til sin rette. I den græske der, der får man... Øjnene stukke ud, som hedder Ødepus, eller ens børn blev dræbt med det osv. Men i krimien, der afslører jeg på ro, hvem morderen var, og, og så kan vi gå videre til en, en ny Gattekvesti. Og det spændende ved Sofaklads Ødepus, nu har jeg trykket på den knap, det er jo, at den jo er yderst moderne, i og med, at detektiven er også morder. For nu vi lige repetere jeres oliverstimer. Så handler Ødepus jo om en by, byen Theben, som jo er ramt af en forfærdelig sygdom. Og så spørger de kloge, vi kalder det Folketinget, lederen Ødepus, hvad skal vi gøre? Og han sætter så en mand op til Delphi, det var den tids uh, Cepos, sådan den en tænketank, og spørger så, uh, uh, hvad der er galt med Theben, og får så det svaret fra Mads Lundbød Hansen, at uh, der er sket noget galt, uh, der er et mord, der aldrig er blevet opklaret. Og så indkalder Ødepus selvfølgelig Folketinget, og øh, så går det i gang med at undersøge sagen. Og øh, det der var hvor skruen strammes, det er selvfølgelig det der, at efterhånden så peger mere og mere på, at Ødepus har aktier i fortalen. Det der gør den til den, hvor, hvor Sofugtet som krimiforfatter jo snyder lidt, det er, at den der kunne fortælle det hele, det er hans mor. Eller i hvert fald noget af det, fordi som Freud jo allerede har sagt, hele misæren er jo, at han har dræbt sin far og gået i seng med sin mor. Jeg vil lige sige, at Freud, øh, giver øh, Ødebus et kompleks, han ikke har. Fordi øh, ifølge Freud, så er komplekset jo noget, som, som ligger i at drengebørn forelsker sig i deres mor. Selvom de ved, at det er deres mor. Men øh, Ødebus, han er bare øh, indledt en affære med en, en, en smuk moden kvinde, som han så har fået på børnene. Så derfor er Ødebus, for nu skal jeg det, er i mine øjne, Starten på det hele. Men, men den er så i virkeligheden også slutningen på det
1: hele, fordi at Ødipus foregriber så, inden man overhovedet har genren krimien, så foregriber han ikke bare krimisgenren, men han foregriber også den postmoderne, dekonstruktive krimi, som vi kender den hos Paul Oster for eksempel. Fuldstændig rigtigt. Så det er meget, meget avanceret, ja. synes jeg.
0: Og jeg kan godt sige, for nu nu, nu vi komme ind i så langt, at uh, den franske modernistiske forfatter Alain Robbe Grillet han lavede faktisk en, en, en krimi. Han var jo en af de der meget amagretistiske forfattere fra 50'erne. Meget kedelig. Ret kedelig. I flest kender ham måske fra, fra Resnes' film I fjord i Marienbad, som er sådan en film, hvor man siger øh, to ord til hinanden ved halve time, og der sker ingen skid. Ikke? En rigtig fransk film, der får folk til at have fransk film. Men nu kommer jeg til min konklusion. Det er for det, som Henrik siger, at, øh, at Soberklæds gamle ødebudset peger frem på m- både modernismen, 50'ernes modernisme, du talte om Rob Griez, Claude Simon og Michel Bittor, og, og så op til Paul Årster. I hukommende, at hans første bind i ved New Yorker-trilogien, Glas, faktisk handler om en far og en søns forhold. Sådan.
1: Så det var med velberådet hu, du gjorde det som sædvanligt. Øh. Jo, om jeg har...
0: Jeg havde, jeg havde en plan med det, så nogenlunde.
1: Men du har så ikke været så fræk og at tage, at tage Roberts de Pont død med på listen. Det hedder Læg Gomme på fransk. Læg gomme, og, og ja. Det er en, en, en kriminalroman, hvor der er ikke, vist nok ikke nogen
0: forbrydelse. Der øh, er i hvert fald ikke nogen biljagter med. Og, 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 og det er sådan en. Ja, <laughs> men det er rigtigt. Men når jeg ikke tog den med, så fordi jeg, da jeg læste på universitetet, gik til timer, hvor vi gennemgik den nye franske roman. Ikke? Og, og så svor jeg for mig selv, at det, at det ville aldrig trætte andre med. Men det jeg vil lige vil sige, at, øh, at jeg vil godt stå et slag for Rob Grier og de der gamle franskmænd, som, ikke, som var unge dengang, at de alligevel havde sands for. Jo,
1: men det er meget ting. interessant. Altså, det er jo en, en, en romantradition, der, hvad skal man sige, markedsfører sig på, at den vil gøre op med den hidtidige roman, så der er ikke nogen hovedpersoner, der er ikke nogen handling, der er ikke nogen øh, sådan noget som helst. Og, og det, der så blev konsekvensen, var, at der var heller ikke nogen læsere til sidst. <laughs> Men lad nu det ligge. Ja, ja. Jeg har også med stor fornøjelse øh, læst Rob Griez i da jeg læste fransk på universitetet, for det er nemlig.
0: Ja, det var en del af... Men, men så,
1: hvis vi sådan prøver på at, 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 at gå lidt frem, ikke, så man snakker meget om, hvad der egentlig er den første krimi. Du siger så, at det er Ødipus, ikke? Og den ja, jeg er sådan, har også
0: andre, der er også andre kandidater, men lad mig have ikke taget med, for de var ikke så gode som Pus.
1: Nej, men, men altså, fordi der er jo mange, der siger, at sådan der er en, en novelle af E.T.A. Hoffmann øh, fra begyndelsen af 1800-tallet, som så har inspireret øh, Edgar Allan Poe til at skrive humorerne i Rymork, og det er der, det starter.
0: Ja, der er jeg sådan lidt det, 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 det tror jeg ikke rigtig på, øh, fordi øh, jeg er ikke så sikker på, for første tror jeg ikke, at Edgar Allan Poe kunne engelsk, og jeg er ikke så sikker på, at E.T.A. Hoffman blev oversat til engelsk. Hvis han er blevet inspireret af E.T.A. Hoffman, så er han blevet indirekte ved nogle englænder, har parafriceret ham. Det var meget almindeligt dengang i begyndelsen af 1800-tallet, at forfattere stjal hos hinanden, og for ikke at fornærme e. til Hoffmann, så kunne de for eksempel sige, en tysk historie, det var sådan en genre, ikke? en historie fra Heidelberg, eller et eller andet. Men jeg tror, at jeg tror, Poe's inspirationer mere ligger i den, i den angelsaksiske gyser, hvad hedder, hvad hedder, gyseroman, og så måske også det, at han i det hele taget var rimelig original. Ja,
1: men... Jeg synes jo at vi også skal ligesom rose os selv i det omfang at øh, vi kan og vi har jo Prøv, også en fremragende øh, hvad skal vi sige krimiforfatter, krimi-forfatter herhjemme, har <laughs> som var blikker. <laughs> ja. Æ, ham savner jeg da lidt synes jeg. Ja.
0: Øh, og jeg vil også sige, sige, der er en russer med i stedet for ja. Tjekov altså. <laughs> Jamen det var Jeg tror egentlig, det var lidt Jeg havde også nogle andre forslag og I min oprindelige udgave af 25, Hverken 25 bedste krimier Der havde jeg faktisk øh, også nogle andre forslag Jeg tror også, Blikker var inde og vinde Men så, så sagde øh, man dengang at det er lidt forsøgt Du får lov at få med du fandt mig ikke... Jeg mener for eksempel, at, 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 at Der vil jeg godt gå i rette med de forløsredaktiver. Ja, ja, det, 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 det hedder en kriminalhistorie. Kriminal ja. Jo, det hedder en kriminalhistorie. der skal man huske på, at en kriminalhistorie ikke nødvendigvis, nu kommer virkelig ud i, ud i nørderiet, at en kriminalhistorie ikke nødvendigvis, det var en kriminalhistorie den, den kriminal Så det, jeg hørte dig sige, at der er kriminalhistorie, og, og så er der kriminalhistorie. Kriminal øh, den vil jeg godt have forklaret. Øh, ja, ja. Blikkers inspiration var højst den slags fortællinger, som cirkulerede i Tyskland som mærkværdigheder. Jeg kan nævne, at for eksempel Schiller, så jeg mener en af de første øh, grounding fathers til krimin. han øh, skrev et stykke, som man i sin tid opførte jo nogenlunde rundt omkring i Tyskland, der hed Røverne, de røber. Den byggede på en, en artikel, eller essay vil sige, der, der handlede om et interview han havde lavet med en, med en, øh, en dømt skolelærer, ikke, åbenbart lockoutet, allerede dengang i 1700-tallet, som så var blevet røver og havde altså øh, korridon-agtige folk. og, og sidst Vi det håber, korridonen lytter med <laughs> nu, ikke, fordi det er, hvad der sker, hvis <laughs> de bliver ved med at lockoutet. Sige, du, altså, nu siger vi ikke koridor, vi siger korridon, ligesom vi siger en kodimagnyl. Mm-hmm. Tag en korridon, så går det bedre. Nå, det var en sidespring. Men i hvert fald Schiller og øh, Voltaire og mange af de der oplysningsfilosoffer, de begynder at interessere sig for, hvad skaber en forbryder og... Øh, kan vi skabe et, et, et samfund, hvor forbryderen får lov til at få en chance, ikke bare bliver lynchet eller på anden måde udryddet. Så hele øh, hvad skal sige, ekscentielle oprindelse er i oplysningstidens interesse for øh, kriminaliteten som et samfundsskabt fænomen, ikke bare som noget, hvor herre har skabt eller satan har skabt. Altså, det var jo den gængse historie, det var noget, man talte om at han satans yngel eller var født af, af, af onde mennesker, eller havde ondskab med sig på en eller anden måde. Altså, opløsningsfilosoferne i søndagetallet, og Blikkers far, Niels Blikker, var en af den slags præster, som var rationalister, og opdro sin søn øh, til øh, ikke kun at, at øh, lægge sin tro på, hvad Herre, men også på, hvad Herre havde skabt fornuften og oplysningen og logikken. Men det er rigtigt. Jeg vil sige, jeg kan stå et slag for Blikker. Han skulle nok have været
1: med, men altså... Nå, ja, men altså, det kan, den kan vi jo tage senere. Der var så mange, der skulle have været med, ikke? No, no. Øh, jo, jo. Men altså, det, det er jo slet ikke nok med, 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 med altså, verdens bedste krimier. Der er mange flere, som vi kunne have taget med, ikke? Men, men det, der er, synes jeg er det interessante, er, at, at de første eksempler, du nævner fra sådan den, den tidligere litteraturhistorie, inden at vi har en egentlig genre-definition, det er det, man i dag vil kalde for finlitteratur. Altså Ødipus og Tjekov og ja. sådan noget, ikke? Men, men at så kommer Conan Doyle, og opfinder øh, Sherlock Holmes. Altså, det var min morfar, var en ivrig detektivroman, så han mente altså, kone hedde Conan Døgle. Holmes. Øh, det, 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 ja, Sherlock Holmes, det sagde man ude på Borgbevej der i, i, i 60'erne. Men, men at, øh, der kan man sige, der udkrystalliserer genren sig som selvstændigt kulturelt fænomen, og samtidig går det så altså også fra at være finkultur til at være populærkultur kultur. Og så begynder ellers den struggle, som vi har haft i... Øh, i meget, meget lang tid, for at få den tilbage i salonerne. Hvad, hvad er det, der gør, at den, den ligesom starter som noget, der ikke er rigtig fint?
0: Ja, altså, jeg skal sige, hvor lang tid har vi. Skal... I, I får ikke vi kort version, I får den halvdange, fordi uh, det har vi tid nok til. Uh, den halvdange version er jo, at hele det her mellem kriminellitteratur og uh, godsejende, er jo forholdsvis nyt, og det skyldes jo uh, mange ting, det skulle ikke kun bibliotekarer gerne vil have sat bøgerne op på forskellige hylder. Det skyldes sådan set, at i 1800-tallet vi hjælp af en, øhm, en stor tysker, der hedder Goethe, han har jo stort set udtalt sig om alting, og er, han har faktisk udtalt sig rimelig fornuftigt om alting. Han begynder i 1790'erne, øh, der skal han udgive et tidsskrift sammen med Schiller, der hedder de Hore, og det betyder ikke ludere, men det betyder timerne. Og, og det her tidsskrift, der, der, der beder Schiller Goethe, om at skrive nogle noveller. Og husk på, at novelleformen var jo sådan en underholdningsform. Det var en hurtig læsning. Det var ikke en roman. Du kunne læse den på en togtur. Du kunne læse den op i køkkenet om aftenen. Og og så begyndte Gødde sig at reflektere over, at der er noget, der hedder underholdning, unterhaltung, entertainment, entertainment, senere på fransk, som betyder at få tiden til at gå. Nu skal I forestille jer, at I sidder i tandlægens eller lægens venteværelse, og, I, og der er 10 minutter, før I skal på, og så læser I noget, der gør, at I ikke mærker de 10 minutter. Det er under halvtågen. Og det øh, plus er pludselig så tiden gået, ligesom Kaj Andreas synger, og det er en underlig nåde. Sådan er det. Gødes af sig, så er der litteratur, der giver erkendelse. Æh, dybere erkendelse, det vil sige, at man bliver bevidst, man... Man får, man får udsigt over sit liv, man opdager hvad kærligheden er og hvad den ikke er, ja, man er skal nogle, til
1: tandlægen om 10 minutter. Man skal til
0: tandlægen om 10 minutter og, og man skal vælge, om man vil have lokalbedøvelse eller man vil tage den billige ud, udvej. Altså det her eksistentialistiske erkendelsesmæssige problemer. Og nu vi netop altså kan vi sige, at vi her i år fejrer Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag. så er det faktisk på det tidspunkt at man begynder at, at, at lave to veje. Kierkegaard går ikke noget med det, jeg gør. Kierkegaard var så fornuftig, at han kunne gå på begge veje. Han kunne både lige Mozart og teologiske ting og sager. Men, men på det tidspunkt, der begynder man at sige, at der, der er underholdning under halvdung. Og det er de store, brede masser, som ikke kan holde ud at sidde i 10 minutter, før det skal ind Og så er der den store litteratur, som er kendelsmæssigt. Det, det skældt, det breder sig, specielt i Tyskland. Fordi i England, der har vi jo store forfattere, som er meget kriminelle. Charles Dickens, for eksempel. Wilkie Collins. I Frankrig har vi Balzac. I har Alexandre Dumas. Hvis græven om Monte Cristo faktisk er en, en gangsterroman. Hvis man ser græven om Monte Cristo som en gangster, der hævner sig på alle sine medgangster. Øh, og det kommer Sådan bliver den tyske kultur. Det bliver den, det bliver den herskende. Øh, I hvert fald på kontinentet. Det vil sige, at man siger, at øh, der er altså litteratur, der er bedre end noget andet. Og, og det er litteratur, som giver kendelse om, hvor skal jeg hen, og hvad skal jeg spise, og øh, er gift med den rigtige, og Hvorfor havde jeg min mor?
1: Og det er jo så skæbnens øh, hvad skal man sige, blodige ironi, at øh, længe efter, at mange af de der øh, forfattere, som man havde på det tidspunkt, jo er glemt af alle uden for en meget snæver kreds af litterater, så kommer der øh, bare øh, på, i løbet af det sidste år, er der er kommet to helt nye, meget succesfulde tv-film om Sherlock Holmes, en engelsk og en amerikansk, men, men vi har ikke set nogen øh, filmatisering af Gøte for nylig. Nej, <laughs> jeg håber at du er tyskere til stede. Wilhelm <laughs> Meisters lærer, den kunne ellers blive en fin 12-afsnit-sejtrækker. Der er
0: faktisk en meget sød film, som vi snakker til, en meget stor uh, fodroer i Tyskland, der hedder en en Love, hvor <laughs> hver, hvor, hvor, hvor der rent faktisk kommer i seng med Lotte. det er jo herligt, ikke sådan noget, men altså nogen lidelser <laughs> altså, var altså ikke værre, end han fik lidt på den dumme.
1: Men så lad os prøve på at at skifte spor, fordi når man skriver en bog, der hedder verdens bedste krimier, så må man jo nødvendigvis have gjort sig nogle tanker om, hvad det er, der adskiller den gode krimi fra den dårlige krimi. Og det er jo virkelig nogle informationer, news you can use, hvis man kan få det, fordi der bliver udgivet 12.000 krimier om ugen, og hvis man ligesom havde nogle parametre, man kunne måle dem på, hvad er er det, der der, der skiller skittet fra kanelet?
0: Oh, yeah. det fra Klinten ja, ja, eller jeg, hvad man siger. Ikke? Jeg siger sige det på uret igen, for jeg har også korte versioner. Der er jo mange ting. For det første skal man sige at sproget. Vi skal også på tidspunkt snakke om den nordske krimi og den Men lad os mærke til eksempel, at I kan i stort set ikke sprogligt se forskel på, om det er en Grohe eller det er Sarah Bledel, der har skrevet bogen.
1: Der vil jeg nu nok lige nedvække ja, en protest. Det vil men... Jeg
0: mene, altså i store træk, nej.
1: I store træk, I store, store træk. Nej,
0: ikke i meget store træk. Faktisk vil jeg sige, at de, de skriver begge to i en journalistisk realisme. Og der er ikke noget vej med den, sådan set. Den er fin nok. Og, og de er ikke de eneste, og jeg, jeg, jeg holder dem begge to, og jeg er venner med dem begge to, jeg kan sagtens sige det her, for de ved, hvad jeg, hvor jeg står. Det er en realisme, som afspejler en virkelighed, sådan som du ser den fra dit køkkenvindue. Det vil sige... Øh, en brunette er en brunette, og en blondine er en blondine, og, øh, og en Volvo er en Volvo. Og det, det er den form for realisme, som præger på godt og ondt, altså ikke kun det nordiske krimi, men meget krimi. Det vil sige en realisme, som også knyder op på selvfølgelig, at man et eller andet sted mener, at opklaringen, udførelsen og det, arrestationen af morderen skal være rimelig realistisk. I kan jo selv se det, når I ser forbrydelsen eller rejseholdet eller nogle af de danske tv-serier. Der optræder ikke engjørninge. Der optræder ikke engle. Der optræder ikke nogle ting, som ikke, ikke kan være sandsynlige i Jøring eller Horsens. Det er virkeligheden, som vi ser den. Det er en ting. Sådan en anden ting, det er, at en krimi jo et eller andet sted, kan man definere, nu kommer en kort, kommer en korte version, hvis Henrik hvis nemlig afbryder et øjeblik. En god krimi at den, der kan stå alene, selvom du trækker kriminaliteten ud af den. Selvom du ved, hvem morderen er, så vil du godt, ikke med det samme, men hvis man har læst og så siger man ikke, en gang til, vel? så siger man, skal man lige have en pusterum, og slappe af oven på en ordentlig gang russisk salat. Men en krimi, kan man sagtens gå tilbage til, efter nogle år og sige, den var sgu egentlig meget god. Ikke fordi, at man, øh, man ved godt, hvem morderen er, men fordi hele miljøet, eller stemningen er, er den rette. Jeg vil godt slå et stort slag for en stor engelsk kriminalforfatter, Rene, dronningen af dem alle, Agatha Christie. Hun har en psykologi, der kan ligge på det frimærke, og der er stadig være plads til en engelsk herregård. Inspektioner en af skabeloner, der er oberst med den røde næse, der er lord og lady nonsense, der er den lidt for seksuelt aktive skuespillerinde fra City, i London, eller øh, fra hvad London, ja, fra Jasper Avenue, hvor alle ligger. Der er den australske botnakke. Der er den bitre smuld fra en halvbror, der blev fremadret hele godset i sin tid. Der er manden, der kom hjem fra 1. verdenskrig med kun én arm. Så der er alle de der. Og så er der landsbyen, og alligevel så er der en historie. Du vil afbryde mig. <laughs> Nej, ikke nødvendigvis, men, men øh, jo, det vil jeg gerne. Ja.
1: Når man så har, har, har øh, hvad skal man sige, filtreret øh, hele øh, krimi-litteratur korpuset gennem det, den sigte, du lige har givet, så er det jo altså få dig tilbage. Ikke? Øh, altså, der ved jeg jo, at, at sådan en som... Raymond Chandler, ja. som er dit... Øh, ja, det er man oppen til
0: største. Altså, der Chandler og Hammett, det er for mig, Schiller og Goethe i den grimme, og, og der kan man
1: sige? kanon. Det, der, der, der karakteriserer dem begge to, det er jo, at, at de i virkeligheden, ingen af dem lægger specielt meget vægt på plottet. Nej. Altså, at, at, og, og det er jo egentlig interessant, ja. fordi at, Normalt vil man jo sige, at det, der karakteriserer en krimi, det er, at det er en ekstremt plot genre. Ikke? Det var det der med, at vi finder den her døde oberst i biblioteket <laughs> på et eller andet, <laughs> ja. Manor House, og han er blevet dræbt med en <laughs> Indisk med old-indisk dakker. Ø- <laughs> ja, og det skete klokken 14.36. og til stede det på gjorde det ko- sig alligevel ikke. For præcis. De havde
0: fejl af ugerne, og de jo stillet en til tilbage. Ikke? Men, men, men
1: det, du siger, det er, at, at de der plots holde i dem. Fordi at, at det, det handler om,
0: er noget helt andet. Hos Chandler er det... Er det øh... ja. Atmosfæren, den rødhårede kvinde, natklubben, gangsterne, øh, nostalgien, kvinden, du aldrig fik, sagen, du aldrig fik opklaret, der er kun tilbage, det er, som Marlowe siger, det er en kalender ja, og en kalenderen flaske whisky. Ikke? Alt andet er, er flygtigt, på en eller anden måde. Det er også men, rigtigt. Men det, det, vil, det vil sige, mellem en og en krimi er der en kontrakt. Vi ved udmærket godt, at når vi åbner området i Orient så går vi ud af vores egen virkelighed. Det har man også gjort, dengang bogen kom i 1933. Der er ikke nogen, der har troet på, eller det var meget få mennesker, der havde råd til overhovedet at køre i det her tog, der jo kørte i sin tid fra Istanbul, og så hele vejen op til Venedig, og så kunne man sig selv komme hjem på den anden måde. Ikke? Så ved man ham med den, den kontrakt, at her er der et plot, som er ekstraordinært velplejet. Åbner en bog, ved man Chandler eller Michael Connolly, for at tage nogen moderne? Jamen så ved jeg, det er som at sætte en Charlie Parker-plade på, eller Miles Davis, eller, ja nu må man ikke ryge mere, men det er som at tænde en karmel det er som at tænke på den kvinde, man engang mødte i toget i San Francisco, vil Dan Torell sige, eller hende, som rejste op. Det er det er R. Sainte i North by North West. Ikke? Det, er, det, det er både tab og nostalgi, ikke? Altså, det, og det ved man, og derfor, derfor er det også, øh, det har vi nu tilbage, hvad en god krimi er, at nogle gange så er plottet meget nødvendigt, og nogle gange så er plottet ikke nødvendigt. Det, der hænger op, det er jo sproget. Altså, øh og så er det vel også et eller andet sted
1: karaktererne. Altså, at, at øh, det skal være godt skrevet, det skal være sådan, som så man har lyst til at læse det, og det skal være virtuost på en eller anden måde. Men så skal der også være, der skal være en, en, en eller anden form for plausibel øh, hovedperson, som man tror på, og som man gider interessere sig for.
0: Ja, Uh, og ja, nej, ikke? fordi uh, det er jo sådan en, 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 en psykologisk øh, ved jeg, opfattelse af, at ens fascination ligger i, i en form for identifikation, en form for interesse. Ikke? Men vi ved meget lidt om Philip Marlowe. Vi ved endnu mindre om Charlotte Combs. De har ingen fortid. Vi ved, at Charlotte Combs mor eventuelt var en fransk skuespillerine. Vi ved egentlig ikke, hvilke skoler han har gået i. Vi ved heller ikke meget om, om Jules Magrè. Og det vil jeg så lige være, for være lidt på limisk. At I dag, når vi læser de moderne... Nu det er det som en rigtig gammel læser, men det er jeg også, ikke? <laughs> uh, I dag, når da vi læser de moderne krimier, vi får fandme for meget at vide. Jeg er sgu ligeglad om uh, Sara Louises tidligere siddelige Om de var skildret, var uh, impotente, stammede, når de skulle i seng med hende, eller hvad. Uh, der er ingen mystik, det kan være min datter, hun har også forskellige kærester, nogle lykkelige gift og mor til et barn, mm. men jeg gider da heller ikke læse om de detaljer i en detektiv eller en hovedpersonens øh, rolle. Det fratager jo personens øh, charme egentlig. Og nu kommer jeg så med mit statement, jeg har nemlig et statement, som jeg rejser rundt med. Det er nemlig, at kvinder læser kriminalromaner, fordi de er realistiske. De ønsker en krimi, der afspejler deres virkelighed. Det er at hente børn, det er at vælge med at være mor eller på job. Det er at være givet et dumt svin, eller det modsatte. Der er aldrig en god svin, det har jeg lagt mærke til. Alt det der, som, som kendetegner virkeligheden. Men læser krimier, fordi de er romantikere. Det vil sgu ikke hente børn i en krimi. Philip Marlowe skal ikke have en fjeldrev på ryggen. Han skal ikke hente et barn. Han er en mand, vi ikke kender. Han sidder på et værtshus. når det gør en ikke. Han sidder på et kontor. Det banker på, og en kommer Lorne Bacall, eller Ava Gardner, eller en anden, og siger, min mand har været væk i 14 dage. Find ham for mig. Okay, honey, I'm on my way. Og det kan mænd godt lige at drømme om. Det er sådan, at I stedet for, at de sidder der på skotor ikke og, og hvad skal det være lige et øjeblik, de nummer et i køen, ikke? så vil man hellere at drømme om, at man sidder, ikke er i kø men sidder selvfølgelig Marlowe.
1: Men er det så ikke en, en, en specifik... Altså, det er den meget den hårdkogte genre, du tænker på, når du, når du skitserer det der univers, som jo er, hvad som sin form for litteratur, som appellerer til et, øh, et maskulint publikum, ja. hvorimod at den klassiske puslespilskrimi måske, så, som er skrevet af kvinder, mm. me- mestendeles altså Agatha Christie og, og Dorothy Sayers, som sådan de to store englænder inder, i, i den sammenhæng, har et, et overvejende feminint publikum. Jo. Hvad er det så? Altså, i dag der er den gennemsnitlige og... Ikke et ondt ord om det. Krimilæser. En kvinde. Det er en kvinde. Jamen, det er klart. Hvad er det, der er? Altså, fordi at i mange år, der, der, hvis man også ser på, på sådan, de, de danske kriminalselskaber og sådan noget, der var sådan advokater og, og andet godt folk, der havde det som sådan en drengehobby, hvor de sådan ja. sad og læste lidt i den ja. her forbudte litteratur og hyggede sig med det sammen med, med nogle andre nørder en gang imellem. Men nu er det all over, og det er som om, at det er blevet taget fra drengene. Hvad er det, der er sket?
0: Jeg synes, det er måske meget godt taget for drengene, for der er ikke tvivl om, at den, at den kvindelige interesse har ændret krimin øh, i 80% ud af 100 i, i, i en god retning. Men jeg vil også sige, at den jo har også gjort genren til et sted, hvor man debatterer livsstil. Især kvindelig livsstil. For ikke så mange år siden, der, der introducerede vi for eksempel i Danmark ordet femikrimi. Og jeg står på en dødsliste øh, inden for Skandinavien. Fordi jeg har stadigvæk fastholder ordet Femikrimi. Anne Holt og Lisa Maglund har en kontrakt på mig. Hver øjeblik kan de komme ind her med en lille usy og fylde mig med svensk stål. Men det er lige meget. Og vi, vi sagde, fordi Femikrimi'en jo et eller andet sted gjorde, at genren kom til at beskæftige sig med kvinders liv i en sensationel historieskrivning. Et plot, en intrige. Og det er der ikke noget galt ved, for jeg forstår udmærket godt, at man som kvinde, og måske også som mand, i hvert fald nogle mænd kan være skide træn af at læse om de her ensomme, mutte mænd, som går i blød hatter og lang frakker og taler gennem en cigaretter. og Hvis spørger dem om deres mor, så siger de, blive bliver fjernet i blikket. Ikke? Og, og, kommer du tilbage? Det ved jeg ikke. Kan jeg regne med dig? Nej, det kan du ikke. Altså, det kan jeg godt forstå, at det er sådan den, den, den romantiske kobra nu i moderne tøj, som man ikke gider læse om. Og det var godt, men jeg tror, det er ved at vende. Og vendingen ligger omkring Sti Larsen Stil Larsen er den mest androgyne krimiforfatter. Androgyne er bare ord for, at både mænd og kvinder læser ham. Han er ikke nogen særlig god sproglige forfatter. Hans sprog er ikke særligt godt. Det er journalistisk realisme på svensk. Men han har været genial på den måde, at han har lavet en blød mand. Michael Blomkvist. Han, han boller lidt ved siden af. Og han, er sådan lidt, han kan lave et jeg mærke til, at han ved, hvordan man laver tjøtbuller. Man skal aldrig huske, at man har fugtige hænder, når man ruller de her frik deler, ikke? Og så skal kan man, man opløde brødet i mælk. Man b- ja, han, han ved, hvordan man laver de perfekte, perfekte svenske tjøtbuller. Og så er der den her autistiske kvinde, som har øh, mere metal i kroppen end en svensk traktor. Ikke? Hun har piercinger overalt og, og drager på, på ryggen, som hedder Lisbeth Salander, og som højst sandsynligt ville blive øh, spærret ind, også i Danmark, selvom hun <laughs> lige meget været. Ikke? Hun er autistisk, men hun er jo i virkeligheden, nu kommer det spændende, hun er jo virkelig en overtager, hun er Philip Marlovs barnebarn. Hun er sej, hun er selvstændig, hun går ind for Til 56, ovenkøbt, så tror jeg aldrig, at Marlov vil jeg gå til på begge sider af kølet. Altså om det er ikke en kvinde, så tager hun en mand, om det er ikke en mand så tager en kvinde. Og det interessante ved det, det er, at hun jo derved indfører privataktiven livsstil på kvindelig vis. Nu nævner jeg hende, men jeg kan nævne Sarah Lund i forbrydelsen. Jeg kan nævne hende, der hedder Katrine hos Michael Krefeld. En der hedder Rosa, hos Jose Adler Olsen i Han serie. Altså, kvinden har overtaget i den skandinaviske krimi, den der seje tause mand Catch me if you can. Den her katten midt i vejen, outsideren. Bor du her? Måske, ikke? Hvor du henne? Det ved jeg ikke. Altså, hele den der mystifisme, som jo har været for mig at se meget, meget øh, ved i de gode krimier. Og så har Stig jo samtidig jo lavet den her alle kvinders yndlingsvensker, Michael Blomkvist. ikke? Så kan så godt være, at han er måske er lidt for meget til for mange kvinder. Men gud sådan er svenskere jo en gang. De, de, de må ikke drikke, og de må ikke ryge, så må de knylde. Ja.
1: Jo, men det vil også, hvad skal man sige, hvis der skal være en eller anden form for maskulin åbning ind i det univers, så er det vel også sådan som Michael Blomqvist, der er sådan en, som er en socialt acceptabel rollefigur, så samtidig har han også det frirum, der gør, at man godt lidt gad være ham, ikke? Altså, han har det der bona fide-forhold til sin redaktør, så man sådan kommer og med en gang. med. vi er ham. Vi er ham.
0: Altså, vi har bare ikke tidsskrift, og vi kan ikke lave men Han er jo, jo indbegrebet af spilsegmentets bløde far. Ikke? Jeg møder ham dagligt ud på mit Østerbro. Det er Michael Blomqvist, der kommer op i en Christianer-cykel med sin tyllinger foran. Hej sådan, Ja. Det er rigtigt, at han står
1: og brokker sig nede i Irma, og ikke ja, har ja, noget og... alle hånde, fordi det skal i <laughs> en ægte svensk <laughs> ikke? Ja, Og,
0: og øh, han, han har ikke jakkesæt, han, han, han har en svitter, og han, jeg, jeg, nu ved han ikke rigtig, hvad han skal stemme på i øjeblikket, men ellers altså, vil han sådan være en, en socialdemokratisk SF, ikke? Det, jeg tænkte på, var, at, at der jo så også, hvis vi nu, øh,
1: hvad skal vi sige, hvis vi hæfter os lidt ved femikrimin så Ser jeg jo også hos nogle forfattere, især øh, nogle af vores svenske forfattere, Lisa Marklund, Camilla Lækberg, vi Kasteen og sådan nogen, de bruger krimin som påskud for noget andet, nemlig at lufte et øh, galopperende had til de der tøsedrænge mænd, der er i lommen på deres mor. Det er sådan en genkommende træk i, i, i mange af de der krimier. Der er det som om, at de... Det er en helt anden dagsorden end krimin, hvor krimin bare er hvad skal man sige, blevet sådan en, en skabelonroman man kan bruge til og, 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 til den dagsorden, man nu har lyst til at føre til tors. Hvad synes du om det? Jamen, jeg,
0: jeg, det synes jeg, virkelig meget dårligt om. Og nu, nu før, før, før roste jeg og sagde, at jeg vil sådan som den bløde mand, jeg er, så vil selvfølgelig sige, at det har været skide godt, at der er kommet en, en, en femikrimi-bølge ind over. Men nu vil jeg så også vende om og sige, at det har også været for meget. Altså, der er for mange... Øh, overvægtige øh, mænd med skæld på begge skuldre og fraskilte, der ryger for meget, drikker for meget kaffe osv. Og, og, og der er for mange friske journalistpiger eller bedre kvinder, som øh, er med dum svin og, og har en chef, som også er dum. Ikke? Altså, altså, øh, men, men, men det, der er det væsentlige ved dem, det er jo, at de har indtrukket privatlivet, øh, familielivet i genren for bedre end for vores. Så man siger, at man bliver gift på amerikansk, ikke? Men der ser man
1: jo så også et skift, fordi at, at man, der er nogen, der vil mene, at både hos, hos Hammett og hos Chandler, de store founding fathers inden for den tradition, som den skandinaviske krimi trods alt trækker på et mm. eller andet sted, der har du en, sådan, hvad skal man sige, latent lurende, øh, altså at kvinder er ikke til at stole på. De er nogen femme fatale, og de bliver dit endeligt på et tidspunkt.
0: Ja, der vil jeg så, det, det var jeg abonnere lidt imod, fordi...
1: Det er det, hele noir handler om.
0: Nej, det, oh. ja, det, ja, du kom... Ja og nej, fordi... Øh, nej, men det der er min pointe, som... Siger, jeg, 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 jeg forstår godt, og du, og du er, siger ikke noget, der er forkert, men du siger noget, der er relativt, og som skal, skal modificeres. Øh, I den amerikanske film noir tradition der er der faktisk den kvinde, du altid overser, men som redder dig. Altså, der er hende... Øh, som er fanfartal, som lokker ud noget lort og noget snavs, og som svigter dig, og som har flere fyre kørende på samme tid. Men der er også hende, som ofte er en, en datter af en politimand, eller en politiker. Både uh, Hammett og Chandler opererer faktisk med en drengpige,
1: som... Jamen, det, der karakteriserer hende, det var lige præcis det, du sagde, at det er en, som har øh, ikke entydige øh, kønstræk, og hende, der sådan er the more woman, ja.
0: Det er rent, hun er kommet til at præge altså, altså, det gør jeg godt, fam, ikke? Altså, fam fatal, ja, ikke? Men hun er jo også, altså, man kan sige, hvis jeg nu skal være lidt filosofisk, det som den der både roman noir og fylde noir gør, det er, at den jo siger til kvinder, vi vil gerne have selvstændighed. I vil gerne at drikke whisky med drengene. gerne ryge smøjer med drengene. Og I vil godt gå ind for tilfældig sex ligesom drengene. Ikke? I, I skal ikke være nogen øh, vi bly violer fra den victorianske skole. Det, det siger den på mange måder. Den, den serverer i 20'erne 30'erne 40'erne og længere op. Emanciperede kvinder, som det hed i sin tid. Ikke? Men de fortæller sig også, at det har en omkostning. Og det, nu kommer I ind noget, så er meget interessant, synes jeg selv. Ikke? Det er nemlig, at da krimin kom i, i USA i 80'erne med Sarah Pavetsky og Sue Grafton og Maja Moller, så var deres, jo, deres argument, at nu var vi træne at høre de her seje mænd, ikke? Hey man, ikke? kan, kan jeg være noget for dig? Nej, det kan du ikke. ikke? Og, øh, dit far betalte mig ikke for at gå i set med dig. Alt det der, ikke. Æh, så de lavede jo kvinder, som, som, som levede og drak og røg og, og jeg vil sige, havde sex som mænd. Men de opdagede så også, det har de vist også skrevet At så har man ligesom lukket sig udenfor Den øh, borgerlige øh, måde at leve på Philip Marlow bliver ikke gift Jo, han bliver gift hos Chandler Men øh, Harry Bosch hos Michael Connolly John Rebus er fraskilt og, og har et skide dårligt forhold til sin datter Han ser aldrig sin ekskone Han har tilfældigvis sex Og han drikker for meget Og han er overvægtig og, og alt muligt øh, Og det er det, der, som jeg synes Det, det har i den romantiske øh, noir Stil fra Chandler til Ian Wanken. Det har været prisen, det er den pris, mænd betaler for at leve sådan et liv. Det, så som folkene ville, det var at indføre kvinder uden at tænke på, at så vælger man altså også sådan en, en måde at leve på, som ikke hører hjemme i den verden, hvor kvinder må drikke 14 genstande og mænd 21 og huske en smøg dræber. Så er du ude af det. Du vil have, ikke mindst i Amerika, et forklaringsproblem, når du gerne møder den rigtige mand, at du har været seng med 24 mænd, og du kan ikke huske deres navne. Og i øvrigt så havde du sådan et alkoholproblem, gik og nu har du skåret dit cigaretforbrug ned fra 20 til 10 om, om dagen. Ikke? Uh, og ja, det har også gået lidt over min hud. Ikke? Alt det kan du ikke forklare. Din, din kommende mand så kommer ind fra Midtvesten og vil have en, en clean all-American girl. At du faktisk er en kvinde, der har levet et hårdt liv for at opklare de forbrydelser, som storbyen uh, sætter i gang. Og det er interessant, synes jeg. Undskyld, Amme. Ja. Nej, nej men, det er, men, men der er også noget andet, der,
1: der er, også noget er, andet, der er interessant. Og det er det forhold, synes jeg, at, at øh, altså den der realisme, som du siger har, sådan i, i altså journalistisk realisme har invaderet det, synes jeg også, at når du kigger på den skandinaviske krimi, så er det i virkeligheden en samtidsroman, der helt generelt, hvad enten du kigger på de kvindelige forfattere eller de mandlige forfattere, adresserer det problem, at i det samfund, vi har skabt her i Skandinavien, med ligestilling, der kan kønnene ikke finde ud af det sammen. Det er mm. simpelthen noget råd. Altså, hvad enten om det er Arne Dahl, eller, eller det er Henning Van Kjell, eller det er øh, Camilla Lekberg, eller her hjemme det Anna Grue, eller Elisabeth Eholm, det går ikke. Altså, så det er ligesom blevet den store dagsorden
0: i krimin og du har hævet romantikken ud af den. Nej, tvært måde. har du jo ak- accentueret romantikken ved at sige, at du kan, ikke få, du, du kan ikke både have din kære Altså, du er ikke både have, altså, altså krimien, når den bliver romantisk, så går den tilbage til det, der, der hedder, at hende, du elskede, var hende, du aldrig fik, for sit øh, Ham, du elsker, er ham, du aldrig fik. Ikke? Krimien kan ikke ende i ægteskabets uh, fag. Det kan ikke ende med en lille model. Det kan ikke ende med, at du, du får et hus i værløse, og din mand har fast arbejde, og jeg har fået en vedvågtsstueplads. Det kan det bare ikke ende med. Og hvorfor skulle der også det? Det kan andre bøger tage sig af. Er en er en genre, som, som opererer... Uh, muligvis med en kriminalitet, som er realistisk og en opgang som er realistisk men som dividende også handler om det, som alle eventyr uh, handler om, nemlig det du aldrig selv oplever forhåbentlig men det er jo skægt altså, fordi hvis vi, sådan, det, det store
1: uh, forfatterpar i den skandinaviske kriminalroman-tradition som så at sige skabte genre nemlig Sjøvalvarlø. Sjøvalvarlø. Ja. deres uh, navne er for evigt hellige uh, de skriver deres uh, tibins romaner om et hvor den overordnede pointe er, at det er ikke skurken, der er skurken. Altså ham, der slår ihjel eller røver eller gør et eller andet. Skurken er samfundet, det kapitalistiske samfund, som undertvinger individet og forhindrer det i at realisere sig selv på en frugtbar fasong. Kan man sige, at der er det i virkeligheden den samme pointe, der er i den skandinaviske krimi nu, at skurken er det system, vi har skabt, som forhindrer mænd og kvinder i at have et frugtbart og, hvad skal man sige, øh, holdbart øh, idyllisk samliv, så at sige. Altså at, at, at det er velfærdssamfundets blandingsøkonomi med alt, hvad det indebærer af øh, børneinstitutioner og kvinder med karriere og mænd med karriere og spæltboller, der er skurken.
0: Nej, altså, nej, det kan man ikke sige, og det kan man ikke sige, fordi øh, den skandaliske krimi hylder faktisk velfærdssamfundet. Og det er også det, der, der har gjort den fascinerende for resten af verden der ikke har skandinaviske eller nordiske velfærdssystemer. Ikke? Der er ikke tvivl om, at vi her i Norden og Skandinavien har den største ligestilling kønne imellem. Det er ikke helt gennemført, men jeg kan godt sige, at jeg tror, det er det sted, hvor den er mest gennemført. Den har også et sted, hvor en kvinde kan være selvstændig, bo alene, og hun kan flytte sammen med en, noget, der ikke er hendes mand, men kan være både en, en, en anden kvinde eller dyr, uden at nogen peger fingre af hende, eller stener hende som en heks. Det er heller ikke øh, ærløst for en mand at hende sine børn i børnehaven, at gå med viserød skjorte øh, og sandaler midt om vinteren. Alt det, vi har et samfund, hvor det er utrolig rummelighed fra begge køn. Øh, det, som den skandinaviske krimi siger, hvad var prisen? Og var den værd at betale? Og der mener den faktisk, ja, prisen var høj, men det var rimelig. Vi har et samfund, som er det bedste i verden. Vi har et samfund, som og det kan man gøre nej, af, det der er flere, der har gjort, det kan vi tilbage til. Så hver gang vi har en forbrydelse, der siger, hvad er der galt med samfundet, det kan, vi, det kan vi grine af, og det må vi også gøre, det skal vi i høj grad grine af, fordi det er jo lidt for firkantet og kassebukset, men vi skal forsvare det, når vi møder katolikker eller gale englænder, lige vil sige. Altså, vi møder europæere, for vi må ikke glemme, at meget den europæiske, amerikanske nation ved den skandinaviske krimi er at den viser og bekræfter at samfundet, det velfærdssamfundet ikke løser de fundamentale problemer. De synes det er sjovt at Sara Lund i forbrydelsen ikke har nogen kære, er sjovt, men det er så sandt at Sara Lund, en frigjort kvinde der både kan gå i seng med mænd og dræbe dem at hun har et ensomt liv hun har kun Johnny Walker at komme hjem til jeg har snakket med mange engelske journalister, det der bekræftet. at det kan godt være, at de der skandinaviske kvinder har det sjovere, og de er on the go, og, oh, oh, og øh, rigtige men når de kommer hjem, aha, så er de ensomme, og deres eneste ven, det er en Johnny Walker, eller måske en dildo. Bam, ikke? Det er prisen kvinder for at leve i Skandinavien. Ensomhed, ensomhed, ensomhed.
1: Og er Johnny Walker jo ikke den værste ven, man kan have i Ej, noget stund, ikke, er det sort lige, vi skal holde fast i, ikke? men lad nu det ligge, vi skal ikke snakke om whisky. Nu har vi jo i løbet af de sidste, at det er vel efter sådan 10, 15 år, haft det, vi kalder for en krimibølge. Altså, man har simpelthen ikke kunnet slå sig vej frem for krimi. Det har været krimi her, det har været krimi der. Man har haft indtrykket af, at hvis der kom en eller anden ung op med en digtsuite på Gyllendag, så sagde de, kan du ikke smide et par mor ind her, i stedet for de der sonetter? Ikke? Slå nogen ihjel, kan det fixes med krimi? Ikke? Og det har jo så gjort, at det har været meget svært at være krimihader. Fordi der er jo nogen, der ikke kan lide krimier. Men de havde jo i lang tid, kan man sige, deres hagedag, fordi de kunne bare sige, krimier er sådan noget underlødigt pjat ikke. Men, men øh, hvad er det, der, der øh, får folk til at og ikke kunne lide krimier? Altså, der er mor, sex, øh, sprudt og gang i den.
0: What's not to like, som Lars Dallager skriver i listen? <laughs> Jamen, det, det, det er jo igen også en, en længere affære, men det, vi får den korte, denne gang får vi en kort, rigtig korte. Det er jo fordi, det er jo mennesker, som har sådan en slags programmeret opfattelse af, hvad god litteratur er. Og den har de fået gennem øh, dårlige opdrag, sige, både i folkeskole, gymnasiet og hos deres forældre. Det er sådan lidt snobbet af, af jeg vil sige, det er sådan lidt snobbisme, for at være rigtig grov at sige, at jeg hader krimier. Fordi så kan man så sige, hvad med øh, så forbrydelse sig straf? Jamen, der er både mor og en, en politimand øh, det er ikke en krimi, det er rigtig litteratur. Og så jeg sagde for lidt siden, ikke? det er jo sådan en skæld, som er kunstigt, øh, som er opsat i 1800-tallets øh, opfattelse, at der er kunst for folk, der, der venter på at komme til tandlæbe, hvis de er overhovedet af råd til at Og så er der kunst for øh, det dannede borgerskab, der øh, er medlem med af Gyldendærs Bogklub og, og besøger Louisiana mindst fire gange om året. Ikke? Dem, der synes, det er vigtigt at komme på Louisiana være medlem med af Gyldendærs det er dem, som mange gange siger, at ja, krimier det er forfærdeligt. Jeg vil sige, jeg har jo været med til mange krimitræf, mange nørdede sammenkomster. Jeg synes selv, at vi krimi krimielskere, er en meget rummelig og tolerant folkeferie. Og jeg har mange gange gerne vil have sådan et panel, hvor der sad en indæt hader af krimier. Ikke fordi, at vedkommende skulle ristes, eller korsfestes, eller stenes. Men jeg vil godt høre. Jeg, synes, det er altid, jeg er sådan lidt et lidt polemisk menneske. Jeg synes, det er altid meget sjovt at diskutere og høre. Nå, det er også et synspunkt at have. Sådan lidt uh, ved at deadline to Det er godt lige. Vi har aldrig kunnet finde nogen i de 30 år, jeg har stået for sådan nogle arrangementer. En, der tur stille sig op og sige, ja, jeg hader krimier, og det vil jeg godt forsvare. Der er ingen, der tør. Og allerede det, synes jeg, at så er man fandme en tøstreng. Altså, så er man ikke medlem af krimiselskabet. Og noget vi er, så står vi sgu op for det, vi mener. Ikke? Men handler
1: det ikke om at der gælder nøjagtigt de samme regler for kriminallitteratur, som der gælder for litteratur i det hele taget. At hver gang, at der bliver udgivet tusind romaner, så er der 900 af dem, der er rigtig dårlige. Der er 80 af dem, som er rigtig gode. Så er der 10, som er rigtig, rigtig gode. Og så er der 10, som bare sidder lige i skabet og er pisse gode. Og, og, og der er så måske et enkelt mesterværk imellem. Ikke? Sådan er det jo med almindelig litteratur, og sådan er det med kriminallitteratur. Fordi jeg har det sådan, det virker som om, at krimihaderne, de har holdt flyttet af. Fordi de, ved, de tør ikke mere. Fordi at, at det, simpelthen, det er bare et synspunkt. Det kan godt være, at det er ledigt, men det er ikke noget rart sted at, at befinde sig. Så nu er de flyttet over, og nu er de blevet science-fiction-hader i stedet for.
0: Det, det, er man, er det
1: er jo sådan, hvis man læser de der anketter i, i øh, forskellige, hvad, hvad, hvad kan du absolut ikke lide af litteratur? Så siger det med somnambul forudsigelighed, Science fiction. Ja. Hvis man så præsenterede dem for Nå, men
0: kan du ikke lide Blade Runner? Jo,
1: det er jo fantastisk Virkelig, virkelig god film ikke? Og, og, og ja, det
0: er film, altså det skal lige huske på altså, Science fiction har jo den meget uh, skægge Diskapens, at mange mennesker gider Sgu ikke læste, men de elsker filmene ikke? Altså alle har jo altid hadet science fiction Og det er søn, ikke? Altså, øh, Jeg vil sige, hvis, hvis krigfolk Er ar- armenere ikke? Så er science fiction for jøder, ikke? jøder altså, vi, vi er blevet forfuldt, Helt livet. Men jeg kan godt lige ind på det der omkring de gode og de dårlige. En af mine gode venner, Lars Bugdals, han er, han er anti men han er anti krimimand sådan set det boomer i øjeblikket. Ikke? Og så siger jeg, jamen Lars, den eneste forskel på øh, dårlige digte og dårlige krimier, det er, at dårlige digter aldrig bliver udgivet. Det gør dårlig dårlige krimier. Dårlige krimier bliver udgivet. Og det gør de jo, fordi forlæggerne satser på dem. Jeg vil sige, der er der u- utrolig mange dårlige krimier på bestsellerlisten. Altså, der bliver udgivet utrolig mange dårlige krimier, simpelthen. Men, men øh, forlæggerne græder over mine anmeldelser, kun til banken, ikke? Og det gør forfatteren også. Altså, jeg synes, der er for lidt kritik. Det er som at tisse på cement, det strænder op i mit eget hoved, ikke? Fordi de sælger jo, så der er ikke noget at gøre. Så længe de ting sælger, så må man øh, sige, jamen, så er der jo... Jeg vil ikke sige, at det gør det til bedre litteratur, men det giver alibi for forlæggerne at udgive noget lort, så længe det sælges, ikke? Jo, man kan sige, at før i tiden blev, blev der også udgivet dår ej, det er meget, meget lidt. Altså, oh, det håber det godt selvfølgelig, men, men der er man ligesom satse på, det jo det, at, 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 at der må være et lille publikum for 500 mennesker, der køber den. Høj, men det I dag virker det som en strategi, hvis det ja. er en krimi, at udgive den, ja. fordi
1: at, at det er jo også gået hen og blevet en konsumvarer. Ikke? Altså, ja. at, at meget af det krimi der produceres og udgives, jamen, det er jo at sammenligne med tomater på dåse, men Altså, ej, nej, jeg
0: vil ikke gøre noget ondt med tomater på dåse. Nej, men
1: jeg, det, siger, det siger jeg heller ikke. Men jeg siger, at tomater på dåse er ikke stor kunst. Det er en vare, man har et behov for jamen, i jamen sin dagligdag. Det, ja. Og det samme er der nogen, der har med... med altså, vi skal have noget krimi, som, som vi kan hygge os med. Jamen, ligesom vi skal have... det, jamen, det er endnu altså, værre end
0: det. Jeg vil sige, altså... tomater på dåse, det, det, det vil jeg simpelthen ikke gøre noget ondt om. Jeg vil starte at sige, at det er endnu værre, fordi... Det er krimier, der er røget igennem og ud. Jeg vil godt nævne navne. Nej, det skal du ikke. Nå, okay. <laughs> Nå. Så er der nogen, der bliver ked af det, og det er ikke meningen, der er nogen,
1: der skal blive ked af det i dag. Jamen, jeg tror ikke, nogen okay. Jamen, det, så vil jeg okay. Så... Nej, men, men det er jo, jeg, jeg siger bare, at, at, at det ligesom det var en gang i virkeligheden, mm. med, med hele den der pulp fiction, som man havde i 30'erne og 40'erne i USA, hvor at, at det var sådan noget så sådan er det jo igen. Der er bare sket den forskel, at det bliver ikke solgt i kioskerne længere, det bliver solgt i boghandlerne, og man låner det på bibliotekerne. Fordi du kunne aldrig låne Nick Carter-bøger på biblioteket, men du kan godt låne krimier af NN, som er litterært set på samme niveau, som de Nick Carter-bøger, vi læste i 70'erne. I, i jeg har ikke hørt
0: noget ondt om Nick Carter. Der er meget, du ikke vil høre noget ondt om. <laughs> Nej, fordi noget af det værste, der findes, det er jo ikke en dårlig krimi, det er en dårlig ambitiøs krimi. Altså Nick Carter og Norman Conquest og Carby-bøgerne, som jeg læste af var dreng, det var ikke stor eller god eller særlig øh, vel, øh, velskrevet litteratur. Men det var det, man kalder kiosk Det slog nogle timer ihjel, lige med må med eller ej. Men det værste, det er, jeg næsten, det værste det er den ambitiøse krimi, som tror, at den er stor litteratur. Og, og jeg vil sige, det svarer til, hvis, hvis du går ind for filmens at Quentin Tarantino vil lave en Bergman-film. Eller jeg vil næsten sige, det er, når Woody Allen er værst jeg holder meget bud i alle. det er, når han pludselig siger, nu må jeg lave en film som Bergman, nu må jeg lave en film ligesom Fællini. Jeg, li- ligesom jeg kommer også med, med 8,5, halv, og det skal være dybt tænkt, og uh, tunge symboler, og meget indre monolog, ikke? kan man sige, altså, litterære ambitioner, kom meget ud i sådan en indre monolog. Han tænkte, at han havde ikke elsket Else nok. Ikke? Så er man godt klar over, at så er vi væk fra morret. Jeg må ikke nævne navne, men det værste er, med ambitioner, og så det værste er, jo, øh, at alle heldender og helte skal være politifolk. Ikke kun politifolk, men stereotypige politifolk. Der er jo flere politi på øh, mit bibliotek ude på Østerbro, end der er i politigården. Ikke? Der er, er der en hylde med nordisk litteratur så ved vi, at der er mindst 100 svenske, norske, danske politibetjente, der har det dårligt. De har mavesår. De bor i Ystad. De har skældt på begge skuldre. De er fraskilte. De har et dårligt sexliv. De har dårlige lunger. De har dårlige ånder. De er svenskere. Det er jo en klisché, som i jo er til at brække sig over. Men de elsker den i de store udland. De elsker stadig Kurt Wallander og hans mange kloninger.
1: Ja, forstå det, hvem der kan. Og i virkeligheden, nu er vi ved at sådan være på falderæbet, at vi har haft den her krimibølge i 15 år. Men det noget tyder på i hvert fald, at, at øh, det er ved at æbe lidt ud.
0: <laughs> ja, så vil jeg sagt altså 10 år. stille dig
1: oh, men altså nu er der jo tal, der kan underbygge ja, ja. det synspunkt, at, at, at simpelthen forlagene siger, de sælger ikke lige så mange af dem som før, og de kan ikke længere sælge hvad som helst, hvad de også kunne for ganske få år siden det er sådan noget med en nedgang på N39 procent øh, i forhold til tidligere. At, at folk er ved at være mætte. De er ja, ikke okay. krimi-mætte. Det, det er i hvert fald, hvad jeg læser i min egen, eller vores egen avis, og alle mulige ja, ja, andre jeg steder. Sige, nu må jeg
0: ikke nævne navne, men der er nogen på bestsellerlisten, som slet ikke forstår, skal være der. Ikke? Så de må ja. jo blive solgt. Og det og de gør de jo også, fordi øh, visse forlag promoverer den. Altså, du går forbi en ved et boghandler, og står der jo uh, det tæstinske kapel, så jeg i vinduet med, med, med krimiopfattere. Så der er en fantastisk uh, uh, boosting i det. Jeg, jeg, jeg tror også, du har ret. Nu skal jeg ikke, skal ikke gå imod dig på den måde, Men jeg tror også, du har ret. Det har nok toppet. Det, er det jeg ville spørge dig om, ja. var, er det en god ting eller en skidt ting? Det er en god ting, fordi genren trænger til at falde til ro. Den trænger til at finde sit naturlige leje og indse, at den... Tænker tænker, det skal holde fast på nogle ting. Det skal, en, det skal ikke være en 300-siders kronik i politikken. Ligesom når... En, jeg må ikke nævne navne, når en aarhusiansk krimifurfatter skriver om Aarhus. Hvor samtlige problemer har lige så mange problemer som kapitler. Det, det, det synes jeg ikke er sket. Krimien skal være klar over, at det er en voksen eventyr. Det må et eventyr, der selvfølgelig handler om vores virkelighed, men ikke er... Er gift med virkeligheden. For Tak. Et, et, et meget, et godt eksempel synes jeg selv. Ikke? Nu er det sådan, at stort set alle butikfolk og private initiativer er medlem af anonyme alkoholikere. Uh, det vil sige, at de drikker for meget. Tænk lige over den. Ingen i den klassiske hårdkogte, hverken Philip Marlow eller Svend Tænk tænkte over, hvor mange af de tog. De tog en whisky til morgenmad. De tog en whisky til frokost, de børste tænder i whisky og en natte-whisky og gik i seng med en whisky. De havde faktisk en særlig whisky til at børste de tænder. De havde faktisk... Og, og, og det gjorde det, uden at tænke på deres lever, på deres uh, habitus, på alt muligt. Fordi det var symboliske drinks. Whisky er en amerikansk krimi symbol på mandens ubodelige ensomhed. Øl, sådan sammen med perls. Kaffe, sådan på arbejde. Men whiskyen er i krimien et symbol på, at denne mand er alene. Når han går op til barn og skal siger Hit me with a shot eh? Så ved vi at han har det skidt Det har ikke noget med hans liv at gøre Eller mange genstande han tager Det er simpelthen en syntakt i genren Vi ved at når Marlowe tager en whisky Ikke kun Marlowe, det gælder også hos Hemingway Og andre amerikanske fatter Når en mand går op i barn for at få en whisky Så er det fordi han er ensom på skideren Lider kærestesorg Eller er blevet forladt af mor eller en anden kvinde Det, er og det var amerikansk selv Det var nemlig Lawrence Block store amerikanske forfærdere, der pludselig tørlagte sin privatdektiv. Fordi han selv er blevet tørlagt. Alkoholisme er jo en, er jo en sådan fagsygdom i stort set alle forfædres øh, liv. Ikke? Altså, pludselig så var forfærderen selv fundet ud af, at han dræk for meget, og hans kone sagde, at nu går det sgu ikke, og nu må du til et AA-møde. Så skulle det til også. Og derved ødelagde han faktisk for nu blev pludselig et, et problem ikke? altså den klassiske situation privatdirektiven der skal ind og snakke med en gangster. en gangster han står med en lille grappe og siger uh, what's your What's your problem uh? what do you want to say don't want something to drink want a whiskey what a Jack Donald what do you want No, så så står der han tjente over aldrig havde han længtet så meget efter en Jack Daniels men han måtte hellere nøjes med en dansk vand Altså og så tager han selvfølgelig en dansk han tænkte ikke dansk altså, vand det ved I godt klopsoda tager han sådan en klopsoda og så det er det derved har forfatteren jo Gået ind i en virkelighed, som egentlig ikke vedkommer meget. Jeg ved da godt, at jeg ikke skal drikke for meget. Jeg bor i Danmark, og jeg ved at på her bad, Så det er ikke godt, vel? Men i krimien, netop sådan tegn, det samme med, med mange andre tegn, at pludselig bryder vi ind i en virkelighed, at det vil svare til, at det pludselig optræder en socialrådgiver i Hans Grete. Har I tænkt over det? Altså Hans og med bliver sat ud i skoven. Hvor var det sociale sikkerhedsnet? De skal ud en heks. En pædofil heks, der har et pandegavehus, ikke? Hvorfor systemet? Det ville aldrig nogen, så spørge, nogen, som brødrene Grimm, hvor var socialrådgiveren henne?
1: Ja, de ville også, altså, man vil også spørge til, hvad med heksen? Altså, hvad jeg, med, heksen? Hvem, ja, hvorfor? En, en tydeligt, psykisk, afvigende kvinde, der bor i et hus helt alene ude i skoven. Hvad, seker, hvorfor hvad fanden ligner det? Det er seker, ikke i orden.
0: Ja, hun er sikkert blevet er sikkert offer for incest. Hun er helt incest, klart et offer. Ikke? Og så har man ikke kunnet fjerne hendes vorte og sådan noget. Jamen, det, ja.
1: Nu kommer vi så til det tror jeg, sidste spørgsmål. Ja. Altså, vi har jo i løbet af krimiens efterhånden ret lange øh, livsforløb set stort set alle tænkelige krimi-genre igennem fra, altså puslespilskrimien og, og den hårdkogte krimin, blødkogte krimi, politiromanen, øh, øh, femikrimin, etnokrimin, øh, homokrimin. Det øh, øh, og westernkrimin og krimien og der er fand- madkrimien. madkrimien. Altså, der er stort set ikke den dekonstruktive krimi, øh, den psykologiske krimi. Øh. Altså, kan du overhovedet
0: forestille dig, at der er udforsket land? Ja, altså, det er der, men jeg er ikke så sikker på, at man skal gå ind i det felt. <laughs> Det synes er som et lidt kryptisk svar. Nej, sagen er den ikke, at man jo mange år har man talt om den økonomiske computer Måske den kan man se. desværre. Mange af os møder, at vi går ind på vores øh, computer og køber noget, eller siger øh, vi får, I'm Mrs. Kwanner, I'm calling you for Kenya, are my friend, send, send $1000. Så sætter de $1000. Det har været mange talt om, at man, man skulle lave sådan en computer-krimier. Richard Harris har faktisk lavet en. Øh, øh, og den er udmærket, men den, den er ikke så god som andre. Det mener selvfølgelig når man ser i... Øh, og, og, og skal spå i kaffekoppen. Det er jo selvfølgelig krimier, der vil være mere konspiratoriske. I øjeblikket i Norden har vi skiftet fra traffic som emne. Traffic var jo det store emne, altså den der stakkes Østeuropæiske vitter, besoldt som luder. Så har vi haft Serial Killers, altså øh, seriemorder, og nu er vi nok i retning af øh, højreorienterede konspirationsteorier. Det gælder både Krefeldt, Jens øh, Henrik Jensen og øh, Jussi Adler Olsen. Ikke? Altså der er nogle... Der er en konspiration af nogle mennesker, der ikke er det godt. Det er sådan et tegn på, at krimi nok bevæger sig ud i det mere flamboyant, sensationelle og spektakulære. Og det, det er en udvikling, jeg ønsker er udmærket. Altså, vi forlader os måske det socialrealistiske livsstilskrimi til mere i retning af den krimi, som, der startede det hele. Paris Mysterier, Grævene Monte Cristo, Lemis Miserable, Altså, alle de der historier, der handler om folk, der har haft det rigtig
1: skidt, ikke? Men kan man ikke sige at vi glider i retning af fra, fra sådan traditionelle øh, krimier, så til thrillers i virkeligheden.
0: Jo, og øh, det håber jeg også, at vi gør. Altså, sig sig jo altid øh, nedslag af, af kriminalitet overfor den anden person, der pludselig vil se det endnu. Det tror jeg, du har ret Men læg for eksempel mærke til, at hævn og selvtægt er kommet meget på mode i den skandinaviske krimi. Og øh, en var den skandinaviske krimi jo politisk korrekt, I så henseende Det var amerikanere specielt der tog loven i egen hånd, som sker hos James Lee Burke. Det ender altid med uh, David Robinshow. Han tager sådan en uh, ja, popcorn der... ud, og så skyder han den til hvad hedder, rød støvrøgn, så så svinder de ud over den fløj der deres somme. Ja, men eller gode,
1: gode gamle uh, Mickie Spillane med ja, hans ja, ja, det, Mike han Hammer. Der, uh,
0: men nu, nu er der også kommet tilbage, altså, ligesom Salander for eksempel, som jeg uh, sådan synes på mange måder er en arketype efterhånden, hun er jo grevet inden af Monte Cristo. Hun vender jo tilbage, og, og når Michael Blomqvist siger, at det er synd for morderen, fordi han har siddet skilt på potten, og siger hun, shit port, hun om skal jeg døde der, Og så tager hun ud og slår med hjel øh, ved at køre mod ud over øh, afgrunden. Ikke? Og det vil være, vi se mere af, vi er det, på godt og ondt, for mig ondt i virkeligheden, vi er vende tilbage til det gamle testamentet. Det vil sige øje for øje og tand for tand. Altså til en vis grad det det lidt væk fra velfærdssamfundets... Øh, protestantisk øh, sekulariseret eller ikke sekulariseret kulturkristendom, ikke? Til retning af noget, der hedder, hvis du rører min datter, så henter jeg min pomgånd, og så skyder jeg en jernbane igennem der. Og
1: det kan jo så bare bekræfte os i, at øh, krimier, hvad enten vi ved det eller ej, er et billede af ting, der sker i samfundet i en eller anden symboliseret form.
0: Eller
1: fortolkninger. Eller af det, men at krimier handler, ligesom al anden litteratur, ligesom al anden fiktion, altid om noget andet, end det, det handler om. Og så synes vi skal lukke den her. Tak for det,
0: Tak for det, Bo. Bo Michaelis' bog Verdens bedste krimier er udkommet på forlaget Rosenkilde og Barnhof. Det var Henning Palle, der interviewede, og Bodil Grohe havde retlagt.